0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Para a gente começar a falar sobre reforma tributária, é importante a gente falar um pouco sobre o que são tributos, né? quais são os tributos que incidem é, sobre as operações é, tanto as operações imobiliárias, que nós vamos focar mais num segundo momento, mas como é, todas as operações, todas as transações que ocorrem dentro do sistema tributário nacional. A gente tem é, tantos impostos, então a gente fala que tudo que começa com o I, né, o IPTU, o ITBI, Imposto de Renda, são, todas vão nessa classificação de impostos. A gente tem as taxas também, contribuições, empréstimos compulsórios, é, contribuições especiais... E tudo dividido entre a esfera estadual, municipal e a União Federal. Então, hoje a gente tem aproximadamente em torno de 90 tributos que incidem sobre todas as operações do Brasil com é, alíquotas diferentes, alguns até com a mesma base de cálculo. E aí tem, a gente fala uma questão de bitributação, que gera um pouquinho de... É, de inconsistência, o pessoal fala assim ah, mas pode bitributar, existe a bitributação legal então é permitido que tem a mesma que vários tributos tenham a mesma base de cálculo e né é, essa questão da reforma tributária é uma questão que ela vem assim há muito tempo né eu eu atuo há bastante tempo, aproximadamente 30 anos nessa área, e eu lembro assim, desde o começo da minha profissão, a gente já falava da reforma tributária, da necessidade da reforma tributária no Brasil. Então, eu acredito, né, o meu ponto de vista é que a reforma tributária ela é extremamente necessária. Não sei se exatamente da forma, né, aliás, espero que seja da forma como foi aprovado na emenda constitucional, talvez com alguns ajustes que tenham que ser realizados no decorrer, principalmente da fase transitória, onde ah, os legisladores vão poder fazer ajustes nas operações e aí visando, né, uma melhor arrecadação, mas também depois a gente vai falar um pouquinho sobre despesa, né, porque onde tem onde tem receita tem que ter controle de despesa também, né. Então, em linhas gerais, né, o que vai acontecer com a reforma tributária é a unificação de quatro tributos. Então a gente tem o ICMS o ISS o icMS é um imposto estadual que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que é muito é, recai bastante né sobre ah, o comércio aí a gente tem o ISS que é um imposto sobre serviços que é um tributo que os corretores recolhem né então tanto pessoa física como pessoa jurídica o exercício da corretagem ela é caracterizada como serviços e incidindo o tributo municipal do ISS e a gente tem o PIS e COFINS que são duas contribuições federais essas quatro esses quatro tributos eles vão ser reunidos em dois tributos então vai ficar a contribuição sobre bens e serviços que ela é federal e é, o imposto sobre bens e serviços que vai ser dividido entre o estadual e o municipal é como se fosse um guarda-chuva vai ter uma arrecadação só e aí ele vai cair sobre uma parte vai para o estado é, em municípios, outra parte vai para a União Federal. E quem vai fazer o controle de tudo isso vai ser ainda um órgão que vai ser criado. A gente está muito nessa fase de, de criação, né, com a emenda constitucional, muitas coisas vão ser regulamentadas até 2026, quando vai se dar efetivamente o start para a reforma tributária. É, nisso vai ter também um cashback, eles falam, mas eles ainda não sabem exatamente como vai ser esse essa questão do cashback, se vai ser em valores, se vai ser em benefícios, né? mas uma parte do que for recolhido vai ser é, devolvido a, ao contribuinte. E é, falando que, principalmente na questão de operações é, de transações imobiliárias, o que vai mudar bastante, que vai impactar a atividade do corretor, é efetivamente as mudanças que vão recair sobre o ITCMD com o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITBI com o Imposto de, é, sobre Transações de Bens Imóveis Intervivos, o um Imposto de Renda, e aí a gente falando um pouco de ganho de capital que vai aumentar tanto a base de cálculo como a alíquota, e também o IPTU. Então, que é o Imposto Territorial Urbano, né, que sobre as sobre as aquisições, sobre as, a propriedade em si. Então, a fase de transição, como eu falei, é de 2026 até 2033. Vão ter sete anos para que o governo se adeque, e, e aí ele é, fazendo alguns testes no começo, com certeza, né, para que seja tudo estabelecido. Eu deixei o link onde a gente pode ter acesso a Emenda Constitucional 132 de 2023, que foi aprovada no final do ano. Então, é, porque, assim, né, como surgiu a questão da reforma tributária no começo? Porque o Brasil ele tem um sistema tributário que ele é extremamente complexo. É, são muitas alíquotas. Quando você vai explicar, principalmente para o investidor é, estrangeiro, como é o sistema tributário nacional, eles se sentem muito inseguros. É, quanto a todas as explicações, porque para eles é assim, mas é sobre isso, incide isso ou incide aquilo? O que incide? E muitas vezes a resposta é depende, é talvez... E as pessoas elas não costumam fazer né, um planejamento de um investimento muito grande quando as, as perguntas, né, as respostas podem ser por, é, talvez e depende. Então, você quer fazer um investimento certo e aí, às vezes, com planejamentos tributários, com outras formas, você tem formas de fazer economias lícitas tributárias. Então, é, uma, o principal foco é simplificar. Quando você simplifica a arrecadação, ah, é muito bom, porque, ao mesmo tempo que, que eles vão simplificar a forma como os contribuintes vão... Como, aliás, eles vão simplificar os pagamentos, né, a incidência do tributo, eles também vão simplificar a forma como esses tributos são declarados. Simplificando a declaração, eles também aumentam a arrecadação, porque a fiscalização também aumenta, vão ser menos declarações para serem apresentadas e, portanto, uma fiscalização muito maior e muito mais rápida sobre o dia a dia, do, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, nas tributações que vão incidir. Os tributos hoje, em grande parte, eles são cumulativos, né? principalmente quando você tem uma cadeia produtiva longa. Então, às vezes, você sobrecarrega o começo da cadeia produtiva, porque você tem que tributar até o final e aí é, o fisco ele, é, ele, ele imagina como termina e ele tributa tudo no começo. Outras vezes, você tem aquela cada operação, você vai retributando todo o valor da mercadoria, por exemplo. Então, há um, nesse planejamento da reforma tributária, vai ter a não cumulatividade ampla, e aí falando, então, num plus né, de, de incidência tributária, é, no que for aumentado naquele bem, naquele serviço, por, é, por operação. Isso não, não interfere tanto, isso interfere mais para bens e serviços, mas não com a questão da transação imobiliária, mas sim mais para a parte de consumo. É, outra coisa que vai mudar também é a questão da tributação, ela não vai ser mais na origem, mas sim no destino. Isso é uma coisa que foi sempre é, muito questionado, porque tem uma guerra fiscal muito grande entre os estados e essa guerra fiscal, por mais que o governo, por mais que a União Federal tentasse evitar, ela não consegue porque cada estado acaba dando benefícios fiscais para que determinadas empresas é, se instalem lá. E, às vezes, a gente tem a questão do serviço também, por exemplo, o município, ele fala assim, olha, empresas de logística aqui ficam 10 anos sem pagar é, IPTU, ISS, por exemplo. Aí vem um, uma outra questão do ICMS, fala assim, não, aqui o ICMS sobre essa mercadoria, ela é reduzida. E aí é, tem uma pergunta, Ai, mas Isso é legal. Isso é legal. A União Federal ela tem limites de intervenção no Estado, né? porque o Estado ele tem a autonomia dele para estar tá decidindo sobre o ICMS, por exemplo, e a Prefeitura sobre o ISS. E isso cria, isso é, é, alimenta a guerra fiscal entre os Estados. Então, um dos motivos da reforma tributária, é, de centralizar o recolhimento da... da o recolhimento municipal dos tributos municipais e estaduais, é justamente terminar com a guerra fiscal e aí colocando a tributação no destino. E aí fica aquela dúvida, mas e os estados né, que você tem é, menos menos comércio de mercadorias, por exemplo? Para eles vai ser implantado um fundo que vai ajudar a esses estados né, num começo. Pelo menos, né? Depois a gente não sabe como ele vai, como isso vai andar, mas pelo menos no começo vai ter um fundo de ajuda aos estados que tiverem uma arrecadação menor. E a questão de hoje, que a gente tem as múltiplas alíquotas, né? Então, por exemplo, se a gente for falar alíquotas de imposto de renda, que todo mundo faz o seu imposto de renda, a gente já tem várias alíquotas, né, até 27,5%. A gente tem a questão de alíquotas de TCMD, de IPTU, então, é, ISS, né, tem muita diferença de alíquota, de 1 a 5%. E com o IBS e o CBS, vai ter uma, é, uma diminuição dessa diferença de alíquotas, porque eles vão ter alíquotas determinadas conforme as operações. Inclusive, uma das, das conquistas né, que foi feita na época do, antes, da, da, antes da emenda constitucional, e que saiu na emenda constitucional, é que a atividade de é, intermediação imobiliária ela vai ter uma alíquota própria, que ainda vai ser definida através de lei complementar também. Isso para falar, assim que a reforma tributária, ela veio para simplificar, ela não veio para complicar as transações, ela veio para tornar tudo mais claro e incentivando a parte de investimentos no, nos bens e serviços. Então, ela veio para melhorar o nosso sistema tributário nacional e tornar ele mais fácil de, de entender e de explicar, digamos, também, né? Então, a gente tem a unificação dos impostos, como eu coloquei, né, com o IBS e o CBS, a revisão das cargas tributárias, a criação ou extinção de tributos, e aí a gente vai ter um imposto seletivo que ele vai funcionar é, incentivando ou desincentivando certos serviços e certos produtos, o consumo, né? então ele vai atuar nos dois lados, por exemplo, o governo vai poder falar, olha, é, eu não quero que essa atividade tenha um desenvolvimento grande, então ele vai e ele tributa mais essa atividade. E ao mesmo tempo ele vai escolher atividades que ele quer fazer um desenvolvimento e né, sobre essas atividades ele vai reduzir a carga tributária. Então, esse imposto seletivo, ele vai estar tá, é, mais na, nessa parte, nesse período do, de transação, sendo testado também, que a gente fala, né? A gente fala em testado, mas, na verdade, sendo implementado para poder fazer é, essa alteração. E a modificação também dos processos de, de pagamento. E quando a gente fala de modificação de processo de pagamento, a gente fala também na abertura da, de uma maior fiscalização sobre as empresas visando diminuir, é, o déficit é, orçamentário. Então, tudo que vai ser feito, vai ser feito para que também o, a união, né, o fisco, ele possa olhar melhor as operações, os faturamentos, é, o que acontece dentro das pessoas, o, o que acontece com as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, visando, lógico, é, uma maior fiscalização nas operações e manter e aumentar a carga a carga Virei para o outro lado. <risos> e agora? Bom, na transição, no período de transição, que vai ser entre 2026 e 2033, a gente vai ter algumas é, tipo, coisas diferentes, um tempo de adaptação para que, a partir de 2033, a, o sistema esteja funcionando perfeitamente. Então, haverão quatro tipos de alíquota. A alíquota padrão, que acredita-se que vai ser em torno de 15%, 27,5%, desculpa, há uma alíquota intermediária, que vai ser menor, uma alíquota reduzida e a alíquota zero. Por exemplo, sobre os bens que compõem a cesta de alimentos, a gente já sabe que a projeção é de uma alíquota zero. Então, com isso, a gente, é, é garantido é, que os bens da cesta de alimentação vão estar mais baratos e é, as pessoas vão poder ter maior acesso. Quanto ao aumento da alíquota, eles vão fazer parcial. Então, por exemplo, vai continuar ainda, num período, o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, e eles vão diminuindo as alíquotas e aumentando a alíquota do CBS e do IBS, até que se chegue num patamar onde se possa fazer a exclusão total dos tributos para deixar só esses dois. Então, vai ser uma projeção de aumento da alíquota e diminuição da alíquota das outras, dos outros impostos que incidem. E aí, a questão do imposto seletivo, que eu já falei, né, que o imposto seletivo vai ser uma balança entre o que o, que o governo vai querer é, priorizar e o que o governo vai querer diminuir. E, lógico, que quando a gente está falando sobre receitas, né, porque o tempo inteiro, quando a gente fala de uma é, alteração, uma reforma tributária, é, as pessoas falam nossa, mas ninguém vai reformar para diminuir os tributos. As pessoas sempre vão é, reformar, fazer uma reforma para aumentar os tributos. Pode ser que sim, mas, de qualquer forma, o que o governo tem que fazer também, já que ele está vendo uma, essa questão da tributária, é uma hora boa para ele ver também os gastos públicos como ficam. E, talvez, buscar uma redução, como a gente faz na casa da gente mesmo, né? Que a gente olha e fala assim, não, olha, como eu posso fazer para diminuir as minhas despesas? O que eu posso cortar? Onde eu posso investir? Onde tem mais déficit? E, lógico, né? visualizando sempre uma questão que, no nosso país, a questão de saúde, a questão de educação é muito importante. Hoje, a gente tem uma questão de planos de saúde particulares, por exemplo, Cada vez mais caros, né? é, impossibilitando muitas pessoas que pagavam plano de saúde hoje estão parando de pagar plano de saúde. E a gente tem uma questão, então, que o governo tem que olhar mais para essa área de saúde, para os hospitais públicos, porque senão vai ter um colapso em breve né? as pessoas saindo do plano de saúde e buscando hospitais públicos, a gente vai ter um colapso na rede pública de médica. Então, isso é uma coisa que, assim, muito importante. A mesma coisa com a educação, né? Se as pessoas estão tirando os filhos de escolas particulares e passando para a escola pública, o governo tem que olhar para a escola pública, porque a educação é uma coisa muito importante para a população. Quando a gente fala de, da, das operações, é, das transações imobiliárias, a gente fala muito da questão do patrimônio, porque é, tudo tudo o, o que incide sobre o patrimônio vai interferir, no final, no valor da transação imobiliária. Então, se aquela, aquele imóvel, se ele vai estar custando mais por mês, tanto a questão de manutenção, como o IPTU, é, as contribuições, né, por exemplo, do, o valor do condomínio, se aumenta a questão do IPTU, aumenta sobre, não só sobre a, a área comum, a área privada, mas a área comum também. Então é uma coisa que, vai, é, que reflete diretamente no dia a dia né, de, de todas as pessoas. Então os tributos eles têm basicamente três rendas, três, desculpa, três fontes, que é o patrimônio, o comércio e serviços e a renda. Sobre o patrimônio, a gente tem o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o ITR, que aí a gente fala da questão rural. O IPVA, sobre veículos, aeronaves, que nesse caso a gente não vai estar tratando é, mais para frente. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imobiliários. E o ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes e também o um Imposto de Doação. Então, no ITCMD a gente tem dois impostos juntos, com alíquotas bem diferentes, né? E a gente vai começar a falar por ele, dele, porque ele, eu acho que é um dos mais complexos e que gera mais problemas, inclusive em questão de matrículas. Né? É, muitas vezes, o corretor, ele, quando ele está fazendo a captação do imóvel, ele é, se depara com a situação de que aquele imóvel está na matrícula, consta o registro de uma pessoa que já faleceu, e a família ela não possui condições financeiras. Né? A pessoa que herdou não possui condições financeiras está entrando com o inventário e estar é, recolhendo o imposto e as taxas para que, então, aquele imóvel possa ser comercializado. É, o que muita gente não sabe é que isso não é um impedimento. É, há, inclusive, uma possibilidade de autorização judicial, de fazer um processo judicial, né? ingressar com o inventário e pedir para o juiz para que ele é, autorize a venda de um dos imóveis, né, ou a venda do imóvel, se for um imóvel único, para que seja feito o pagamento é, do tributo e da, das, das taxas né, de cartório referente aos outros, os outros imóveis. Então, há a possibilidade de um pedido judicial para que seja feito... Ah, essa venda, ela não fica, o imóvel não fica travado. É, a gente tem uma questão muito grande no Brasil de imóveis irregulares, é, e muitas vezes, quando a pessoa herda, né, justamente por isso, a pessoa herda, herda o imóvel, mas ela não herda dinheiro, ela herda só o imóvel. E a gente sabe, e essa alíquota vai aumentar, inclusive, mas a gente já sabe né, que hoje já está difícil, então vai piorar. Porque, se a gente tem uma alíquota hoje que é de 4% a 8%, e essa alíquota, depois a gente vai falar, mas ela vai aumentar, é, a gente vai ter muito mais imóveis irregular, irregulares no nosso Brasil. Né? Então, é uma coisa que tem que ficar assim, prestar bastante atenção. É, a, a questão da capacidade é, financeira ela podia ser atrelada a essa questão do pagamento do ITCMD E, num primeiro momento, como eu falei, você olha e fala assim, não, mas a pessoa herdou um imóvel de 3 milhões, ela aumentou a capacidade financeira dela? Muitas vezes, não. Muitas vezes, a pessoa ela continua, por exemplo, ela não tem dinheiro, mas ela tem um imóvel. E aquilo é, prende a pessoa, né? ela não consegue vender o imóvel, ela não consegue regularizar a matrícula e ela não consegue dar um outro passo. Na reforma tributária, da forma como ela está, tem uma outra questão que incide também diretamente no ITCMD, que é o é um aumento, né, a consideração do valor total da herança. E, e o que, que isso significa? Por exemplo, a pessoa ela herda um bem imóvel e, por exemplo, e aí nesse, nesse contraponto de um valor de ações. Então o que como vai ser cobrado o ITCMD, o ITCMD ele vai ser cobrado sobre o valor total, uma alíquota sobre o valor total, não vai ser considerado só o valor do imóvel. Vai ser considerado tudo que aquela pessoa herdou, acredito que dividido em cotas partes e tudo que na cota dela ela está herdando, para que seja então, para que seja definida qual é a alíquota dali e ela vai poder ser 4, 5, 6, 7, 8. Depende do valor, uma alíquota, isso tudo ainda está para ser definido, então a gente não tem exatamente como falar em que alíquota que vai ser é, tributado. Quando a pessoa faz a doação, uma doação, ela fala assim, não, no meu caso de falecimento, meus imóveis vão para uma entidade sem fim lucrativo... A entidade se via na mesma situação do pagamento de tributos, né, do pagamento do ITCMD, do das taxas de cartório. Hoje em dia ela não vai mais estar preocupada com essa questão, hoje em dia não, né, a partir de 2026 até o final de 2033, quando for instituído, ela não vai estar mais preocupada, porque ela vai ter essa questão da não incidência tributária, é, no caso né, do recebimento de, de bens. E uma coisa que mudou bastante, antigamente, por exemplo, se o falecido morava em São Paulo, e o imóvel dele era em Salvador, é, quando você ia fazer o, o inventário, você pagava o ITCMD no local do imóvel. Então, se era Salvador, era em Salvador, enfim, no estado que fosse. Hoje não. Hoje, é, hoje não, né? Com a reforma tributária, vai ser é, no estado do falecido. E se ele não tiver, aí fala assim, nossa, mas e se ele não for domiciliado no Brasil, por exemplo? Aí vai ser o Distrito Federal. Então, tudo que for é, de pessoas físicas, jurídicas domiciliadas fora do Brasil, se elas tiverem um imóvel aqui no Brasil, é, esse imóvel, o ITCMD vai ser recolhido no Distrito Federal. E a que, uma questão que antes não incidia, que são as heranças é, no exterior. Então vai ter cobrança de TCMD nas heranças no exterior. É, antigamente não incidia, então as pessoas é, tinham é, as pessoas que tinham ações, por exemplo, fora do Brasil, quando havia o falecimento, não incidia o imposto. E agora, e agora com a reforma tributária depois da normatização, vai incidir. E da mesma forma, se o falecido não, tipo, o falecido ou doador, né? É, não tiver domicílio no Brasil, vai, a, um, o Estado que vai receber é o Distrito Federal. o Estado é quem se encontra o bem nesse caso, né? mas baseando sempre o Distrito Federal. Então, fora o ITCMD, né, que teve toda essa mudança que a gente está vendo, a majoração de alíquota, a majoração da base de cálculo também, né? a gente tem também a questão do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é, que ele é um imposto hoje que ele é municipal ele vai partir ele vai tá, é, ele vai partir né para para uma base de cálculo que hoje já é bem complexa e aí eu vou falar um pouco né de, é, o normal o normal o legal é que seja a base de cálculo seja o valor venal e aí tem municípios que falam do valor venal do valor da operação em si, e aqui em São Paulo, a gente tem uma outra questão, que é o valor que a prefeitura considera através de uma tabela de valorização dela. E aí a gente fica com várias tabelas para verificar qual é o valor do ITBI e o cartório, claro, né, por, por, seguindo a lei da prefeitura aqui, por exemplo, de São Paulo, o cartório cobra pelo valor que a prefeitura determina. Só que muitas vezes é, há uma desvalorização do imóvel, por exemplo, ao invés dele valorizar, ele desvaloriza. Então, o valor venal dele, por exemplo, é um milhão e o valor de operação dele, de venda, acaba sendo 800 mil reais. Nesse caso, aí falando fora de São Paulo, o, o que prevalece? O valor da operação ou o valor venal? Pela lei, pela Constituição Federal, teria que ser o valor venal. Então, mesmo que você venda por um valor menor que o valor venal, teria que manter o valor venal para a tributação. Aqui em São Paulo, a gente tem essa terceira tabela, que é o valor que a prefeitura determina que o seu imóvel vale. É, essa questão ela é bem discutida judicialmente, inclusive tem um tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu... A gente, então, a gente pode é, fazer as perguntas cabe a ação. Tá? Ele perguntou se cabe uma ação judicial questionando... Né? Cabe ação, aí a gente pode responder mais para frente no, no final. É, a gente tem essa questão do recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, né, 1113, é, mas foi aceito um recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal reveja a matéria. É, e essa matéria já estava pacificada, né, então, e ela está reaberta como discussão, mas é, a gente tem que pensar muito no valor venal, no valor da operação, e, nesses casos, que tiver esse terceiro, como em São Paulo, no valor da, da prefeitura. Qual valor prevalece para né, entre entre o pagamento do ITBI? Na, lei, na legislação, na nova legislação, a prefeitura vai poder definir um valor que não vai precisar ser o valor venal. Então, depois, quando a gente tiver a reforma tributária, aí a, a, a prefeitura ela vai ter uma autorização constitucional, pela emenda constitucional é, 132, para que ela possa, efetivamente, mudar e criar esse terceiro, esse terceiro valor. E outro imposto que incide diretamente sobre as transações imobiliárias, né, sobre, sobre o aumento ou diminuição de valores, é o IPTU, que é o Imposto de, de Propriedade Territorial Urbana. Todo mundo que tem né, uma propriedade, vai estar pagando o IPTU, tem alguns casos de isenção, eles são poucos e, e acho que pelos valores quando faz a atualização do valor venal cada vez eles são menos, né? Casos é, que inclui. E esse essa questão, ela tá sendo ela foi muito discutida, mas ela foi aprovada que a alteração da base de cálculo do IPTU, ela vai poder ser feita através de decreto. E aí, quando a gente fala, ah, mas é, por que a preocupação de poder ser feita atra, através de decreto? Porque quando você tem uma alteração de base de cálculo, na maioria das vezes, você tem que ter aprovações é, na Câmara é, dos Vereadores e seguindo a lei municipal, claro. Pela reforma tributária, lógico, talvez, talvez não, né? com certeza vão criar é, normas tributárias municipais para balizar. Mas, de qualquer forma, o prefeito das cidades ele vai ter uma autorização legal para fazer a alteração de base de cálculo de, do IPTU. Então, ele vai poder mudar e não vai, vai ter o valor venal, por exemplo, e a base de cálculo do IPTU vai poder ser um outro valor. A legislação municipal, hoje, ela estabelece limites. E ela estabelece também, por exemplo, critérios de valorização. Mas a gente sabe que critérios de valorização, eles são muito diferentes, porque, por exemplo, eu posso considerar que o meu imóvel foi valorizado se eu tenho um, um metrô na esquina da minha casa. Mas uma outra pessoa que mora, inclusive, no mesmo prédio, por exemplo, que eu, pode achar que ter um metrô na esquina da casa não é uma valorização, é uma desvalorização do imóvel. Então tem muitas coisas que são subjetivas, que é, a lei vai ter que ser muito, é, ter muito detalhes para que efetivamente ela possa estar é, regulando essa questão da regularização. Lógico que hoje a gente tem planos diretores, a gente tem toda uma questão legislação muito grande, é, muito forte, né, para falar sobre tudo isso. Mas é importante sempre lembrar que é, essa questão de alteração por decreto, ela pode ser boa ou ela pode né, ser ruim. Ela vai ter que ser muito bem analisada. E, por último, a gente falando do imposto de renda e sobre o ganho de capital, que é uma coisa que hoje já, já é bastante complicada. A gente estava até conversando antes da, né, de começar a palestra, porque é, o ganho de capital ele é, incide basicamente assim, você compra um imóvel, por exemplo, eu vou falar desde 1994 porque é o real, né? então, em 1994 você comprou um imóvel por 300 mil reais. Hoje você vai vender seu imóvel, esse mesmo imóvel, ele vale 12, 2 milhões, por exemplo. Então, você tem um gap né? É, que você tem que calcular de 1 milhão e 700. Sobre esse gap, você tem uma alíquota do imposto de 15% e você tem casos de redução da base de cálculo. E, Aí você calcula e você verifica direitinho. Então, até 5 milhões você tem a alíquota de 15%. Essa alíquota de 15%, pela reforma tributária, ela vai passar para 22,5%. Então isso significa que um imóvel que vale hoje, né, um imóvel, por exemplo, nesse caso, por exemplo, que eu falei, mas a gente pega um imóvel de 5 milhões, hoje ele vai ter um recolhimento de 750 mil reais de ganho de capital. E depois que a reforma tributária for instituída e estiver regulamentada, ela vai, ele, esse mesmo imóvel, com esses mesmos valores, ele vai ter um recolhimento de 1 milhão mil reais. Então a gente está falando de uma diferença de R$ 375 mil em uma operação só. É, isso é uma coisa que vai impactar muito, principalmente quando a gente está falando de transações imobiliárias, porque as pessoas falam assim para o corretor de imóvel, olha, eu quero líquido na minha mão, o valor de tanto. E quando as pessoas, é, o proprietário fala isso para o corretor, ele vai ter que verificar, mas você que é líquido, você fez o cálculo do ganho de capital? Você fez o cálculo da corretagem? Então, ele vai ter que listar tudo direitinho para verificar se a pessoa, quando ela está falando líquido, ela efetivamente fez o cálculo de todas as deduções e não se sentir de alguma forma lesada, como acontece às vezes. na né? hora que a pessoa vai ver o ganho de capital, ela fala, nossa, mas eu vou ter que pagar tudo isso. né? E o ganho de capital... Ele, vai, ele tem duas formas para incidir. né? Ou você decide, se você está vendendo um imóvel residencial, você fala assim, não, olha, eu não vou comprar nada, eu vou investir em ações, eu vou fazer outra coisa com esse dinheiro. Então, você tem até o último dia útil do mês subsequente para pagar o valor do ganho de capital. Se você for investir em outro imóvel residencial, aí você tem seis meses para fazer a compra e a escritura, que isso é muito importante, porque tem que ser com escritura, tudo certinho, para você não pagar o ganho de capital. Então, no primeiro mês que você vende o imóvel, você tem que decidir se você vai comprar outro imóvel ou se você, vai, é, se você não vai comprar para pagar o tributo. Porque se você deixar para resolver lá no sexto mês, aí você, e você não comprar o imóvel, você tem que pagar multa e juros sobre o valor que você devia ter recolhido. Então, eu acho que, basicamente, a gente tem é, essas alterações que são muito grandes com a reforma tributária, que podem, que podem influenciar, inclusive, as pessoas a comprarem imóveis ou deixarem de investir em imóveis. E isso os corretores vão ter que estar assim, prestando bastante atenção, principalmente na hora de intermediar compras, vendas, locações, para que a pessoa que esteja fazendo a operação tenha efetivamente uma noção sobre os valores que ela vai ter que dispender naquela, naquela transação. Então, a gente tem como principais alterações, e falando né, sempre que está dependendo de regulamentação, o IPTU, com a majoração na base de cálculo por decreto, o ITBI, com a possibilidade de definir uma nova base de cálculo diversa do valor venal, que já acontece em São Paulo, né? o ITCMD, com a progressividade de alíquota, incidência sobre o valor global, alteração do local do domicílio né, do falecido do doador, incidência sobre herança no exterior e ainda o ganho de capital com uma majoração de alíquota de 15% para 22,5%. Então esses são os pontos, eu acredito que principais que incidam sobre a propriedade é, referente à reforma tributária. São pontos que são é, muito importantes e relevantes. A gente vai ter o período de transação né, é, para verificar efetivamente se, se tudo continua da forma como está, se haverá outras alterações, mas eu acho que acredito que para. Para início assim, da reforma tributária, esses são os pontos principais que eu queria trazer para os senhores. E aí eu vou passar a palavra para o Anderson, né para que ele possa dar seguimento. <risos> Muito obrigada.
1: Maravilha, Raquel. Quem tiver dúvidas, pode mandar um e-mail para ti, Raquel? Pode. Então, olha só, você que nos acompanha ao vivo aí pela internet, você que está aqui, então... Você que está presente já pode tirar uma foto aqui dessa tela, que tem dados importantíssimos aqui, né? que é o e-mail e o telefone da Raquel. <risos> Você que acompanha pela internet, faz um print aí da tela, anota aí os dados de contato da doutora Raquel Rogano de Carvalho, que eu repito, o e-mail dela é raquelrogano, tudo junto, uol.com.br E o telefone é o WhatsApp, né, doutora? O telefone é o WhatsApp, é o 11... 95458-5577. Olha que fácil. 95458-5577. Manda um oi lá no WhatsApp dela, já pergunta mais algumas coisas. Quem sabe ainda não dá para fazer mais até negócios, né? Olha só. Doutora, me ajuda aqui. Vamos fazer negócio junto. Maravilha. Doutora Raquel, muito obrigado pelas informações. São extremamente relevantes. Faz a gente perceber o quanto a gente tem que é, buscar mais, mais dados a respeito disso, porque em breve uma série de cálculos vão ser diferentes aqui. né? E isso importa para que a gente possa fazer, ah, para que a gente possa informar o nosso cliente corretamente, como preza o Código Civil. né? A gente tem o dever de informar sobre tudo aquilo que impacta né, nas, ah, na transação. É, mais uma vez muito obrigado por trazer isso obrigado pela sua disponibilidade pelo seu despojamento de vir aqui de forma voluntária e trazer isso essas informações graciosas eu quero aqui então deixar registrado o agradecimento pela outorga desse certificado que diz: Certificado Quarta Nobre, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, Segunda Região, concede o presente certificado a Raquel Rogano de Carvalho por sua palestra sobre o tema O Impacto da Reforma Tributária sobre as Transações Imobiliárias, proferida neste conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 14 de fevereiro de 2024, assinam José Augusto Viana Neto, presidente, e toda a diretoria do CRECE. quem gostou, bate palma. Maravilha. Agora, como de costume, eu vou abrir aqui o espaço para que a gente possa fazer perguntas. E eu vou pedir aos colegas aqui presentes fisicamente que façam as perguntas ao microfone, de modo que os nossos colegas que estejam na internet consigam também escutar as perguntas. E você que nos acompanha ao vivo pela internet, coloca aí seus questionamentos. Já vi que tem algumas perguntas, já vou apresentar as perguntas para a doutora, mas vai colocando aí seus questionamentos no chat da plataforma que você esteja usando. Eu, com o tablet aqui, intermedeio essas perguntas para ou com a doutora.
2: obrigada pela palestra. Sabe, eu estou sempre assim, dúvida sobre holding, bem de holding da família, né? é? Quando faleceu uma pessoa, o, o imóvel tem que fazer inventário tudo e levar para
0: a prefeitura, é, no não, não, registro de imóveis, como que funcionaria? Certo. É, na holding, a gente tem uma situação muito diferente, né? Porque a holding, ela, na realidade, é uma empresa. Então, é, essa questão de inventário, é, cada holding ela vai, ser, vai definir exatamente no caso de falecimento de um dos sócios, o que, que vai ocorrer. Então, é, não há a necessidade de alteração em registro de imóveis, porque a, o, o imóvel já está no nome da holding familiar e vai continuar no nome da holding. Então, o que você vai ter é um inventário com alteração de cotas, se for o caso, é, de, de, de transferências de cotas, né? mas não nenhuma transferência que seja através de registro imobiliário. Ah,
2: então, a pessoa que faleceu, quer dizer,
0: é, inventário, não vai fazer? Então, vai depender do que a pessoa que faleceu deixou, ah. exatamente. Mas o inventário dela, quando, ela for, quando for realizado, ele vai estar com a quantidade de cotas. E não a questão de imóveis, porque quando você faz a holding, a pessoa física não é mais dona do imóvel. Quem é o dono do imóvel é a pessoa jurídica. E o percentual de propriedade das pessoas, dos sócios da holding, vai descrito no contrato social da holding. Então, o que você tem são cotas que são herdadas e não não propriedades em si. Você tem cotas daquela daquela empresa e aquela empresa é proprietária de um pool de imóveis.
2: Entendi. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. É, sobre depreciação de imóvel. Antigamente, é, é, podia fazer depreciação de imóvel. O um imóvel varia um milhão cada ano e ia depreciando. Agora, não
0: existe mais? Então, essa questão de depreciação de imóvel, se você falar de declaração de imposto de renda, é, né? Isso. É, ela não é, não é autorizada. O que você pode fazer é, é, colocar, é aumentar o valor do imóvel e aí vai depender das reformas que você realizar no imóvel e das notas fiscais que você tiver. Então, você faz, você é, junta todas as notas fiscais que você tem, nas melhorias, nas, nas reformas que você faz, e aí você vai estar majorando o valor do imóvel. A depreciação do imóvel ela é, não, não se torna interessante, porque, como o imóvel ele sempre aumenta de valor, depois, se você fizer uma venda, você tem a parte de um maior recolhimento de ganho de capital. Então, no caso, seria o caso de você fazer um aumento do valor do imóvel, mas aí desde que você faça melhorias e, ou reformas no imóvel. Essa melhoria também tem é,
2: prazo para fazer. Por exemplo, eu, eu construí uma pousada, eu nota fiscal tudo é no interior e não declarei. Daí, imóvel vale 10 mil, agora deve valer quase 1 um milhão e não naquela época, né? Como que?
0: Então, não tem jeito, eu tenho que pagar imposto né? sobre, na hora de venda sobre isso, né? É, na realidade, você é, pode consultar um, um, um contabilista né? e ele vai poder explicar direitinho essa questão, mas você pode fazer retificações de imposto de renda dos últimos cinco anos para cá. Então, você tem esse prazo do, do imposto de renda, né? porque por mais de cinco anos você não pode retificar, você só pode retificar as últimas cinco declarações. E aí você tem que verificar essa questão se você vai poder colocar cinco anos atrás e puxar o valor até hoje. Tá certo. Muito obrigada. De nada.
1: Doutora, Marcos Pissolotto, corretor de imóveis que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, é da Praia Grande, ele coloca assim... Boa noite, Raquel. No seu entendimento, não há um risco de aumentar os tributos para a classe média em detrimento de políticas assistencialistas?
0: Olha, é, a majoração de tributos, é, a gente acredita que, de alguma forma, ela vai ocorrer. né? De, de, e aí, não falando nem nessa parte assistencialista, mas de uma forma geral, porque os custos sempre aumentam. Então, provavelmente, a gente tem um aumento, uma majoração tributária. É, as reformas tributárias, como eu coloquei, né? a gente está falando tanto de receita, aumentar a receita ou mudar a forma de fiscalização, mas sempre com o intuito de aumentar a receita. É, e eu acredito que a gente tem que falar um pouco sobre a questão da, das despesas públicas e sobre a questão da prestação de serviços públicos, sim. Isso é uma coisa que interfere muito, que é a população ela merece uma prestação de serviço público melhor. sabe? A, a população recolhe os tributos. Né? Você tem ali, você vai aumentar... Com a reforma tributária, essa questão da fiscalização, você está olhando melhor, você está vendo, você está arrecadando mais. E o que você vai dar em troca para o contribuinte? Eu acho que isso é uma coisa que o, o governo ele tem que pensar. Né? É, como eu falei da questão de um colapso de, é, de saúde, de um colapso de educação, é uma coisa que te, é, tem que ser o foco do, do governo também, não é só essa questão de reforma tributária com fins de arrecadar. Não, vamos falar da outra parte, vamos falar dos gastos públicos, vamos falar também da questão do que o, do, da, de, dessa prestação de serviços. A gente tem, se a gente for comparar com outros países, tantas, tantas coisas boas também para a gente puxar, então não vamos puxar só essa questão de de legislação, né, de aumento de carga. Vamos falar, vamos puxar os, as outras, os outros níveis também, as outras questões também e trazer tudo. Então, eu, eu acredito que isso é muito importante. E não só para a classe média, porque a gente fala muito da classe média, mas a gente tem... É, todas as classes sociais vão ser beneficiadas, porque mesmo, por exemplo, o presidente da empresa, quando ele olha e ele vê uns funcionários é, que estão com uma prestação de, é, de saúde ótima, com uma prestação de ensino ótima, você vai ter, aumentar o nível do das pessoas que estão ali. Então, eu acho que é uma coisa que interfere para todas as classes. A gente não está falando de classe social, a gente está falando de prestação de serviços essenciais que devem ser feitos pelo governo.
1: Maravilha. E a Eunice Osti, corretora de imóveis que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela coloca uma pergunta. O que é melhor para os herdeiros? Os pais passarem o um imóvel aos filhos com usufruto ou como doação também como usufruto?
0: Então, na, essa questão do usufruto, o que os proprietários dos imóveis fazem, é, é eles fazem uma doação para os herdeiros e mantêm o usufruto para eles. Esse usufruto ele pode ser revertido também, né? você pode colocar cláusulas de reversão desse usufruto. Por exemplo, se você quiser vender o imóvel, se houver necessidades, o, você pode fazer a reversão desse usufruto. Ele é bastante utilizado aqui no, no Brasil. né? Então, as pessoas fazem essa primeira transação. É, o, a questão, quando me perguntam muito da, da doação com usufruto, aí se refere a um outro passo. né? Quando a pessoa que recebeu em doação, ela casa, e aí quais são os efeitos para os cônjuges, né, principalmente. Então, a melhor forma de você fazer esse tipo de proteção não seria através de doação com usufruto, e aí seria através de holdings. Então, a gente tem só essa questão. Mas a, a doação com usufruto ela é bastante usual.
1: Maravilha. Marcos Soloto novamente... Ele coloca uma outra pergunta. Eu acredito que o ITBI deveria ser regulamentado de forma igualitária. Hoje é uma, e ele coloca entre aspas, bagunça. E impacta o setor imobiliário. O que você acredita ser a melhor forma de regulação?
0: Então, eu acredito que o ITBI ele poderia também virar é, um guarda-chuva, né? um tributo que fosse que a União, né, de, como vai ser o IBS, o CBS, ele podia ser um tributo que todas as prefeituras tivessem que seguir a mesma linha. E Mas aí, lógico, a gente está falando de autonomia de prefeituras, a gente tem um monte de várias legislações, né? a, a Constituição Federal, então é uma, é uma coisa que teria que ser muito bem definida também para que depois pudesse ser pleiteado, talvez numa próxima reforma tributária, né? porque nessa reforma tributária o ITBI ele vai continuar, é, pelo, pelo que eu li, né? mas é, ainda depende de estudos, né? de leis é, complementares, mas, pelo que eu entendi, ele ainda vai continuar bem diferente entre os municípios.
3: Doutora, muito obrigada pelo privilégio. Essa questão da reforma tributária ela é uma questão muito complexa, principalmente porque a, a, a Emenda Constitucional ela apenas criou a reforma, mas ela vai interferir em outros preceitos constitucionais que vão precisar de, de, de reformas, de reformas de uma reforma para mudar a Constituição. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é especificamente em relação ao ganho de capital. No passado, nós tínhamos o seguinte, até o Plano Real, nós tínhamos o seguinte, a diferença entre o, o valor de compra e o valor de venda era calculado sobre um... Havia um, um cálculo para você poder calcular o ganho de capital. Né? Com o Plano Real, isso acabou. Você, você, você é, calcula sobre o lucro real. É, esta questão, é, como, é, como é que você imagina que vai ficar isso? porque você vai ter um, um problema sério por causa disso, não vai?
0: Sim. É, a, a, o ganho de capital ele tem algumas, algumas normas que falam da questão da dedução da base de cálculo de alguns valores. Então, por exemplo, se você pegar um imóvel que você é proprietário em 1970, em 1980, você tem é, algumas possibilidades de diminuição da base. É, Mas, é, quanto mais novo é o, a operação que você fez de compra, é, menos dedução você tem, e aí, no caso, a partir de um ano e uma que eu não vou assim, falar ao certo, mas a partir de um ano é 100%, a base de cálculo é 100%, se torna 100%. É, por isso que eu acredito que seja importante sempre ser feito, quando você faz uma reforma, quando você faz algum tipo de alteração no seu imóvel, você fazer a atualização no seu imposto de renda, porque é a forma que você pode aumentar esse valor e aí no futuro, numa venda, você fazer a diminuição da tributação do de capital. É, o ganho de capital, realmente, aumentando o valor, né, aumentando, aumentando as propostas, é, ele vai estar sempre aumentando. E agora, como a gente viu, vai aumentar a alíquota também. Né? Então, numa compra e venda de imóvel, é, como eu falei, os corretores vão ter que alertar bastante os clientes para que, que eles façam, para que eles verifiquem, para que eles conversem também com os clientes deles né? e, e verifiquem qual é o valor que está ali declarado no imposto de renda? O que, que ele pode fazer antes de passar a escritura? Porque tem que ser sempre antes da escritura. Na né? escritura, tá a, a operação né? é perfeita e aí ela só depende do registro, mas aí você tem que manter o valor da escritura. Então, tem que se atentar sempre com o, teu, com o imposto de renda das pessoas né? e o valor efetivamente que está lançado ali.
4: Então, uma das perguntas era essa que ele fez, porque esse exemplo do, do ganho de capital tem essa conversãozinha, né? porque a gente não pode só... É, tem que contar uma atualização monetária, porque o ganho de capital seria um ganho real, né? não uma atualização monetária, fora a atualização, o ganho real. Né? Mas a outra pergunta é... Por que esse prazo tão longo da transição, isso aí não segura, por exemplo, as pessoas jurídicas, né? as grandes empresas, seguro investimento, esperando chegar ao prazo, né? E, nós estamos falando de 2026 a 2033? Sim. Entendeu? E depois, por exemplo, bom, aí é uma questão jurídica, né? Se é, Passando esse prazo depois, vai haver uma, uma, uma questão jurídica, vai valer a partir daquela data, exatamente, ou é uma transição que a pessoa não vai poder... É, porque vai ter situações, por exemplo, que vai estar justamente no período de transição acontecendo, né? Entendeu? Então, é uma, consta... é, uma... É, uma... é uma condição complicada, né? Mas, principalmente, eu acho que vai segurar os investimentos das grandes empresas, né? E também, outra pergunta, é que se com a... essa inteligência artificial e a tecnologia agora, se eles vão... Essas tributações agora... É... Fiscal... Agora, então, os dados estão sendo mais cruzados, né? entendeu então CPF ou CNPJ é, né, a Receita Federal então vão vai ter tributação já na base já na principalmente de de de, de comércio e serviço não, eu, eu, não esperar a empresa é, fazer essa
0: declaração não? certo obrigada é, bom vamos, a primeira pergunta, é a pergunta. né é, referente a ganho de capital foi foi solucionado né é, a, a segunda pergunta, no final...
4: É, é sobre esse prazo longo de transição.
0: O prazo longo de transição. Em 2033, efetivamente, o sistema tributário vai estar regulamentado com essas alterações da CBS e do IBS, né? Nesse período, por que um período tão grande de sete anos? Porque a gente tem uma, essa tributação da forma como ela está há muitos anos. Né? Então, ela está enraigada dentro das empresas. Os sistemas, até operacionais, até que se, seja feito novos sistemas operacionais, os novos controles, tudo, vai, vai demandar bastante tempo de organização. E das empresas também, a parte de contabilidade, as, as multinacionais, que, né, que tem a parte aqui e a parte fora... É, tanto a empresa pequena como uma empresa maior, tudo vai ter que ser reestruturado, né? Mesmo a pressão a de notas fiscais, tudo. Mesmo com a tecnologia de hoje, né? Mesmo, mesmo com a tecnologia de hoje, porque você vai ter que criar novos programas, né? Para poder suprir as necessidades é, do, do governo. Então, é, e nisso também, o governo ele vai poder estar é, fazendo testes, como eu falei, né? É, testes com alíquotas, é, verificando, porque, por exemplo, às vezes ele vai mudar alguma coisa e aquilo vai causar um aumento muito grande. E aí o governo vai ter que rever. Então, nesses sete anos, ele acredita que ele vai fazer uma parte progressiva, pelo que eu entendi né, da reforma tributária, que ele vai fazer uma análise progressiva, para verificar até a adequação de se as medidas estão sendo tomadas da forma correta, é, a questão dos impostos seletivos, do imposto seletivo, o que, que ele vai é, fazer em questão de majorar ou diminuir cargas tributárias. Então, eu acredito que vai ser toda essa, essa questão que vai ser desenvolvida nesse prazo de transição, e por isso, um prazo de transição longo.
4: Você acredita que isso segure os investimentos, principalmente assim, das empresas. Das multinacionais, não?
0: Então, eu acredito que com um sistema tributário mais claro, mais simplificado, mais direto, isso vai até incentivar, né, um investimento maior no Brasil, porque você vai ter as normas mais claras. Da forma como está hoje, é muito complicado, né? Demorou né? É. Obrigado. Ana. De nada.
3: Por favor, é, com relação à a, 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 a questão do ITBI. Dos impostos municipais, dos tributos municipais, é, todos são regulados pela Constituição. Né? O que eu quis dizer no começo, na, na pergunta inicial, é que vai ter que haver mudança constitucional. Essa mudança vai acontecer a partir de 26 ou a partir de 33?
0: Certo, é. A mudança constitucional ela já foi com a emenda constitucional. Né? A emenda constitucional já fez essa autorização de alteração do ITBI. Então, a, a emenda constitucional já foi, já, a Constituição Federal já foi alterada. Agora, o que vai ter? Vão ser leis complementares. Então, vai ter, vão ter novas leis que vão estar regulamentando, vão estar decidindo é, e vão ser aplicadas para que, então, a gente possa falar da questão de, de alteração completa do ITBI. Hoje, a gente não tem como... Está tudo em estudo, né? a gente não tem exatamente como definir, é, porque a gente, tudo está dependendo de regulamentação.
1: Oi. A Eunice volta a perguntar aqui... Ela fez uma pergunta que acho que é o que todo mundo quer perguntar, né? <risos> mas, enfim, ela quer uma, uma fórmula mágica aqui. <risos> Olha só, eu também quero. A Eunice Ostia, corretora de imóveis, ela, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela coloca assim, ó, o que devo providenciar para evitar que minha filha faça o inventário dos meus bens quando aqui eu não mais estiver?
0: Então, ela não quer fazer inventário. Não é? Olha, se ela não quiser fazer inventário, tem que fazer a doação, né? com reserva de usufruto, porque é a certeza que não vai ter inventário. Porque mesmo se você fizer uma holding familiar, você vai ter a questão de cotas que vão ser transmitidas. Apesar de, como eu falei, né? você fazendo a holding, você faz uma segurança maior, você põe cláusulas de segurança maior no caso de transmissões a terceiros é, da, de propriedade. Agora, é, para não fazer inventário, a única forma que tem é ela de, é, fazer a doação de todos os bens que estão no nome dela e gravar o usufruto. E ela pode gravar com cláusula de reversão.
1: Maravilha. O Herman Cardoso de Arruda, que também nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele coloca... Boa noite. Um, quanto à questão da venda de imóveis inventariados e partilhados, como ficaria o ganho de capital do espólio ou somente dentre os quinhões?
0: É, essa é uma questão que a gente está levando, né? porque como o, o imposto vai mudar e vai ser progressivo e ele vai ser através é, de uma é, globalização, digamos, né? ele vai pegar o, to, tudo que a pessoa tem. Então, a pessoa tem um imóvel de 3 milhões, tem 200 mil em ação, tem, é, enfim, várias coisas. Vão juntar tudo vão falar assim: olha, o patrimônio total que vai ser inventariado, por exemplo, é 4 milhões. E aí, sobre esses 4 milhões, vai incidir uma alíquota diferente do ITCMD, que vai ser progressiva. É, nesse caso, eu acredito, é, a gente vai depender de regulamentação, como a gente está falando, né? Foi, eles traçaram as linhas gerais e agora eles vão traçar as linhas específicas. Eu acredito que, para esses casos, tem que ser considerado o valor do, do quinhão de cada uma das pessoas. Né? Porque, ainda que, por exemplo, a pessoa deixou 4 milhões, vamos supor que ela tem quatro herdeiros, a pessoa vai receber 1 bilhão só e ela vai se submeter a uma alíquota é, maior. Né? Então, eu acredito que o governo que olhar, vai ter que olhar e falar assim, não, vamos ver quanto é a cota parte para ir aplicar a alíquota correta, ainda que seja progressiva, mas sobre o valor efetivo do que a pessoa vai receber, e não sobre o valor geral. Mas vai depender de, de legislação específica ainda.
1: Bom, eu acho que aí você já respondeu também a pergunta do Sérgio da Silveira, que ele coloca, no caso do imóvel de 500 mil, e tem cinco herdeiros, é, 100 mil para cada um. Eles são isentos?
0: Então, <risos> aí vai depender da regulamentação, né? Teoricamente, tá... sim, né? Se fosse, por exemplo, se fosse falar hoje, né, é, você tem uma questão de da limitação, né, do do ITCMD e aí você tem valores, né? Você tem tanto da doação, limitação, é regulamentado com quantidade de UFESPs, também quanto a, aos imóveis. A gente vai ter que esperar a regulamentação para poder
1: Maravilha. falar
0: mais. Aqui é que está muito no começo está bem né, essa no questão. no começo ainda
1: não está definindo, ainda tem bastante coisa para definir. Né?
0: É, foi no final de dezembro, <risos> é. né? a gente está nos, no, na primeira. Vamos dizer, a gente está olhando pela primeira vez a reforma tributária, é, vendo como é a norma geral. Uhum. e esperando as normas é, específicas, né, de, que vão surgir. E eu acho que é nessa hora que a gente tem que estar tá acompanhando os órgãos de classe também é muito importante que acompanhe para que possam estar tá se posicionando, né, e, e tentando fazer, tem, ajudando, né, o governo para que seja feito da melhor forma.
1: Claro. Agora pensando em governo eh, e gestão, mais especificamente nas questões legais. Eh, uma possível mudança de governo, porque a gente vai ter nesse período, vão ter eleições e tal. Uma possível mudança de governo, ela poderia afetar toda essa reforma, alterar tudo. Como é que fica isso?
0: Então, a emenda constitucional já foi alterada, né? A gente já teve uma alteração de emenda. Então, já houve é, autorizações é, diferentes do que estava na emenda na Constituição lá de 1988. É, um, o, ainda que tenha né, um novo governo é, que seja falando apartidário, mas que é, seja de uma opinião diferente do governo atual, por exemplo, eu acredito que ele vai seguir a questão da reforma tributária, porque a reforma tributária ela é uma coisa extremamente necessária para o Brasil. É, eu acho que ela não é opcional, né? ela é necessária. É necessário que a gente tenha normas mais claras de tributação, é necessário que as empresas consigam trabalhar de uma forma melhor é, a, a, assim as transações imobiliárias, né? quantos impostos surgem também, né? uhum. muitas vezes a gente fala assim, nossa, sobre isso tem cinco pessoas que vão receber a corretagem, a gente vê às vezes, né? a gente, aí a gente tem que basear se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é autônomo, se, é, se o ISS, é, né? tudo, o imposto de renda retido na fonte, então é tanta coisa para você analisar. E a reforma tributária, de uma forma, pelo menos na ideia dela, no nascimento dela, é simplificar... Então eu acho que a gente, eu no meu pensamento, a posição tem que ser de apoio à reforma tributária. Não sei se exatamente nos modos que ela está, é, seria se é o melhor, mas deixar ela, né, ela andar para a gente poder verificar como vai ser, como as coisas vão acontecer. E lógico mudar o que não estiver indo bem, né, alterar nova, talvez uma nova emenda constitucional ou talvez é, alterações de legislação. Mas primeiro ela tem que andar, né, porque a gente só tem um Ainda constitucional, por enquanto. Então, a gente não está bem na fase de instalação, digamos, restauração, né? E tem que aguardar, não tem outra forma. Mas eu acredito que, vindo um outro governo, a reforma tributária vai ser mantida, não Maravilha. vai ter alteração.
1: Maravilha.
3: Por favor, a gente sabe que uma das questões mais, é, mais impactantes do sistema tributário no Brasil é a Receita Federal. É, ela é, edita normas e normas e normas, regulamentos e regulamentos, o que leva a, a essa pande, é, esse pandemônio tributário que nós temos. Tá? E você, como tributarista, você sabe disso. Né? Você sabe que o governo hoje é o maior é, é, o maior cliente do, do judiciário em, em, em questões é, tributárias. Como você acha que o, o a Receita Federal vai se posicionar nesse sentido?
0: Certo, a Receita Federal com as ações judiciais, né? É, havendo brechas legais, né? Havendo possibilidades de planejamento é, lícitos, é, eles têm que ser feitos, né? Ah, havendo possibilidade, lógico, da empresa estar recolhendo menos tributos, como eu coloquei, de forma lícita, tem que, a empresa tem que garantir esse direito dela. Né? E, no caso, essa parte de revisão de tributos sempre vai existir, porque até a gente tem duas partes. A gente tem, por exemplo, uma empresa de auditoria, as multinacionais, por exemplo, elas obrigatoriamente têm que passar por uma auditoria. A auditoria tem que verificar se ela fez os recolhimentos certos, fez os recolhimentos errados. E, havendo possibilidade de discussão judicial é, para reduzir carga tributária, essas discussões vão continuar. As, as medidas judiciais devem continuar, tanto na parte administrativa, tanto na parte judicial. Muitas vezes, a, a é, forma preventiva, então, a gente está falando ainda que seja administrativo ou contencioso judicial, a gente coloca uma questão de forma preventiva. Às vezes, a, a pessoa foi, fez uma fiscalização, fez uma autuação, mas aquela autuação você entende que é indevida. Você tem que ter o direito de, de entrar com recurso, de se defender é, administrativamente e depois você se defender judicialmente também. né? E as questões judiciais, através de ações declaratórias, através de mandados de segurança, isso eu acredito que sempre vai existir, porque a Constituição Federal ela garante também para o indivíduo, para o cidadão, o direito de defesa. Então, as ações judiciais eu acredito que vão continuar, não vai ter alteração. Talvez tenha, diminua o campo né, de atuação. Porque hoje, por exemplo, né, o senhor falou em uma, nessa parte de conflitos, muitas normas da Receita Federal, normas internas, isso tudo que a reforma tributária quer diminuir. Porque ela quer diminuir, a ideia dela é diminuir a complexidade do nosso sistema tributário nacional. E se ela conseguir diminuir isso, nós, a Receita Federal ela vai estar emitindo menos instruções normativas, é, menos declarações, enfim, porque as coisas vão ficar mais simples de serem resolvidas. Né? E tem, né, a faca tem os dois lados, vai ser mais simples da receita, o sistema tributário vai ser mais simples, mas vai ser mais simples também a fiscalização. Então, vai ser mais simples verificar se aquele tributo foi recolhido de forma correta ou se ele é recolhido de forma incorreta e aí vem o alto de infração.
1: Maravilha, doutora. Não sei se eu fico feliz ou com medo, né? mas, enfim, <risos> mudanças né? que mexem no nosso, no nosso bolso é sempre um pouco, é, causa um pouco de receio. Né? Mas espero que a, a expectativa da doutora esteja correta e que estas simplificações de fato aconteçam né? e, e se reflitam no nosso dia a dia. E a gente tem realmente um conjunto né, de tributos muito grande aqui no, no país. E se a gente, ainda que mantenha as me a mesma quantidade percentual de dinheiro que saia do nosso bolso, mas que seja mais simples de entender, já é um ganho. Né? Ganho maior seria diminuir a quantidade de coisa que sai do nosso bolso, ou pelo menos de aumentar as coisas que a gente ganha a respeito disso. Né? Mas é, vamos continuar aí buscando... É, 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 ficar atentos né, a tudo que vai acontecer e que está acontecendo, porque grandes mudanças aí estão para acontecer até 2033. Né? Parece longe, mas piscou o olho, já está aí. Né? Enfim, mas vamos lá. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade daqui conosco, seu despojamento de compartilhar graciosamente aqui essas informações de forma voluntária para todos os colegas que estão aqui presentes e presentes de forma remota também, que nos acompanham ao vivo pela internet em várias regiões do país. Colocaram lá uma série de comentários, agradecimento e tudo mais, que a doutora depois pode apreciar com mais calma. Mais uma vez, então, agradeço a presença de todos. Né? É dos internautas. E estamos, então, oficialmente encerrando aqui o evento. Muito obrigado e boa noite.